0: Situámos-nos hoje, mais a norte, no alto do Santuário do Bom Jesus do Monte, quando se cumprem dois séculos da conclusão da Igreja deste complexo monumental, em setembro de 1811. Preso à lenda do aparecimento de uma cruz sobre o céu do Monte de Espinho, no século XIV... E de um cálice, no século XVII, este lugar foi e é centro de devoção popular ao martírio e à ressurreição de Cristo, tornando-se no maior santuário do Minho até à linha do Tejo. Subsiste ainda uma vasta escadaria e o único funicular do mundo movido à água. Entretanto, no século XIX, este lugar foi ultrapassado em devoção pelo Santuário do Sameiro. No século XX, Fátima rezava todos os santuários do país. Por estes dias, este Sacro Monte do Bom Jesus foi palco do Congresso Luso-Brasileiro do Barroco e que ofereceu aos encontros com o património uma face de reflexão sobre essa viagem da arte barroca entre Portugal e o Brasil. São nossos anfitriões, também convidados do Congresso, Miriam Ribeiro de Oliveira, e Eugênio de Ávila Lins, professores das universidades do Rio de Janeiro e da Bahia, Eduardo Pires de Oliveira, doutorando em História da Arte no Porto e estudioso do Barroco Nortenho, e ainda José Manuel Tedim, vice-reitor da Universidade Portugalense, com investigação da arte efêmera em Portugal e no Império. Dirijo a primeira questão à professora Miriam de Oliveira, perguntando-lhe se se pode falar do mesmo grau de influência da arte portuguesa no seu todo em relação à arte brasileira.
1: Há, sem dúvida, uma influência da arte portuguesa em seu todo com relação à arte brasileira. São três as regiões, Braga, Porto e Lisboa. Essas três regiões é que vão influenciar diretamente o Rio de Janeiro, Minas Gerais, a Bahia, etc. Com relação ao Minho, a relação mais próxima se faz com o Rio de Janeiro e depois com Minas Gerais, já no século XVIII. Me parece que houve uma transferência maciça de minhotos, tanto que nós podemos identificar uma escola bracarense de Itália portuguesa na região de Minas Gerais e um pouco no Rio de Janeiro. Isso tudo está em estudo atualmente.
0: Então, como descrever esse território de partida, o Minho, onde estamos, entre os séculos XVII e o século XVIII, doutor Eduardo Pires de Oliveira? Esta é, aliás,
2: uma das suas especialidades como historiador de arte. Eu costumo dizer que eu só estudo o Minho. Agora, o Minho, seja onde estiver, esteja ele no Peru, esteja ele na Bahia, esteja ele em Buenos Aires, esteja onde for. Como é que nós vamos explicar... O que era o milho? O milho era um alfobre imenso de pessoas, eram milhares e milhares e milhares. Ainda hoje? Ainda hoje, ainda hoje. Era a região mais povoada de Portugal. A introdução da planta do milho, no enviado do século XVI, ajudou a uh, que a alimentação não fosse um problema extremamente grave, como era no resto do país. Depois, os barcos que de Viana do Castelo iam para, para a Bahia, traziam o açúcar e tornaram aquela região bastante, bastante rica. E o Minho era uma região que era dominada, digamos assim, por uma personalidade religiosa, que era o arcebispo, que era a personalidade religiosa mais importante de Portugal. O que vai acontecer é que quando, a partir de cerca de 1704, 5, chegam as notícias que em Minas Gerais apareceu ouro e pedras preciosas ouro e outros metais novos e pedras preciosas os minhotos vão em Catadupa e vão de tal forma em Catadupa que em 1719 o rei português faz uma lei que diz que ninguém pode sair de Portugal sem um salvo conduto controle à imigração controle à imigração o que se costuma dizer que é o primeiro o pré-passaporte isto porquê? e o decreto diz isso mesmo porque sendo a mais populosa das minhas províncias, o Douro e Minho, está em risco de ficar sem gente porque todos vão para as novas minas dos Brasis. Era este Minho. É por isso que quando nós falamos de... O que é que é Minas Gerais? Minas Gerais, no final de contas, é o um Minho. Minas Gerais tem... Para mim, a, a, as relações podem ver, sobretudo a nível da gastronomia. Onde é que há de verde? Em Minho e em Minas Gerais. A couve mineira é couve galega partida e está tudo começado é só depois andar Doutor Eduardo
0: Pires de Oliveira quando é que começou exatamente então essa transferência de mão de obra especializada do Minho para o Brasil não foram só aquelas, aqueles milhares que foram em Catadupa foi também uma mão de obra especializada, é possível caracterizar esse fluxo migratório com
2: algum detalhe com algum pormenor. É é, e até nós podemos falar de uma coisa, uh, isto em relação a Minas, podemos falar de uma coisa que é, que é extremamente interessante. Foram muitos pedreiros, foram muitos entalhadores, sobretudo uh, gente desta área, mas também de outras áreas. E o que é curioso é que a saída maciça destes homens levou à entrada maciça de galegos. É um fluxo que eu agora também tenho vindo a estudar e os galegos passam a aparecer cá a partir de mais ou menos 1720. Ou seja, 15 anos após começarem a sair, ou seja, quando começaram a fazer falta. Agora, quando nós vamos, por exemplo, à Matriz Tiradentes e vemos aquela capela maior com uma talha absolutamente sublime. Desculpa, Eugênio, eu já disse em São Francisco, é mais bonita que a talha de São Francisco na Bahia. Eu disse o mesmo em São Francisco. Eu, quando vejo aquela talha, eu fico admirado. Mas depois diz-me o Linto, que é o grande estudioso para mim, juntamente com a Miriam de Minas Gerais, da Arte de Minas Gerais, ele diz, Eduardo, é um homem que vem do Minho, vem da zona de Braga. Possivelmente virá de onde? Começa a pensar, começa a analisar, possivelmente é Landim. Mas quando vejo, Landim Famalicão, quando vejo... Onde há um convento. Onde há um convento. Quando vejo a Igreja do Rosário dos Pretos, com a planta em dupla elipse, a planta mais movimentada de todo o mundo português, e sei que é do António Pereira Sousa Calheiros, que é um homem de Braga, um homem que eu depois vim estudar, fui para o Brasil Estal, e vi que ele tem obras, por exemplo, também em Tiradentes, e, em outras, e possivelmente também em Mariana. Eu quando vejo um Pedro Monteiro de Souza, eu quando vejo o pintor de Tetes de Amantino, o José Soares da Ruz, que é aqui de São Vitor, Braga, que é um dos pintores mais importantes quando vejo o Francisco Vieira Servas que é aqui, é curioso Francisco Vieira Servas do lugar de Servas, freguesia de Era Vedra, Conselho de Vieira do Minho e que vai se tornar juntamente com o Alejadinho, o mais importante escultor e entalhador
0: Há portanto artistas
2: qualificados
0: podemos dizer que há arquitetos engenheiros e de outra formação teórica entalhadores,
2: entalhadores extremamente qualificados e o, e o Brasil vem continuamente cá para procurar essas origens.
0: Eugênio Lins, bem-vindo aos encontros com o património. É professor da Universidade Federal da Bahia. Quais foram no Brasil as zonas privilegiadas de acolhimento dos artistas e
3: dos da Europa? Eu diria que foram todas as zonas. Aí nós devemos situar na questão do tempo. Né? E também na questão do, da ocupação do território e dos ciclos econômicos Se a gente analisa, vamos dizer assim, o século XVII A zona de maior acolhimento foi o Nordeste Porque era a zona mais rica com a produção da cana-de-açúcar E houve uma demanda de, de uma entrada de arquitetos, engenheiros Mestres carpinteiros, mestres pedreiros imensos Em todo o Nordeste brasileiro nesse período Principalmente vindo do Norte de Portugal uma das figuras mais reconhecidas é o mestre Gabriel Ribeiro, que era da cidade do Porto, que projetou a Igreja do Ordem Terceiro em São Francisco, na Bahia, que é um exemplar único no, da arte luso-brasileira, e que projetou inúmeros edifícios. Eu tenho pesquisado ele em Salvador, incluindo a Santa Casa da Misericórdia. Ele era um mestre carpinteiro, mas que atuava tanto na parte de execução de Itália como na parte de, de arquitetura. Um levantamento recentemente que eu fiz sobre todos os artistas que trabalharam na Santa Casa Misericórdia da Bahia do século 17 XVII e 18, um artigo que saiu agora publicado, a maioria desses artistas eram portugueses, eram vindo e saíram do norte de Portugal, da região acima do Porto. Portanto, e, domínio. É. Então, aonde o ciclo econômico era mais forte, atraía mais gente, é claro. Minas Gerais, no século XVII, praticamente não existia. Com a descoberta do ouro, a região central do Brasil passa a ser a região mais, vamos dizer assim, que tem maior condições de, de atrair pessoas. Então, venha também a grande leva, nesse momento, de artistas e artífices portugueses para a região de Minas Gerais, mas não deixa também desses de, de artistas e artistas estarem presentes em todo o Nordeste brasileiro e mesmo na região sul do Brasil. A economia estava forte, é claro que havia uma atração maior por essa mão de obra e é claro que essas pessoas iam por causa do trabalho e das possibilidades que tinham de, de vamos dizer assim, atuarem nessas diversas regiões. Eu acredito que houve uma presença maciça não, durante o século XVII e XVIII de artistas e artífices, principalmente do, da região norte de Portugal, em todo o Brasil. Ainda há muito que ser levantado no Brasil, principalmente com relação ao século XVII, em relação ao Nordeste, porque se fala muito, por exemplo, da questão de Minas no século XVIII. A Bahia se fez, vamos dizer assim, as igrejas praticamente todas foram renovadas na Bahia no século XVIII, no interior, mas todas essas igrejas, na sua maioria, também foram renovadas no século XIX. Então, foram daí, renovadas com ouro. Renovadas com ouro. E no século XIX, essas igrejas tiveram suas talhas praticamente todas retiradas, a grande maioria das igrejas baianas, para substituir por talha neoclássica. Então, de certa forma, algumas regiões do Brasil, o rococó ele ficou mais presente porque resistiu ao neoclássico, enquanto que outras regiões do Brasil, principalmente a Bahia, o neoclássico foi muito mais presente no século XIX e se perdeu muito da talha, do ou da talha das intervenções do início do século XVIII e da segunda metade do século XVIII. Eu
4: não sei se posso falar um Espera aí, para é ver e vamos entrar
0: todos, vamos entrar todos. Não. Então, vou, vou fazer entrar José Manuel Tudim e a dizer...
4: Eu gostaria de acrescentar um outro elemento importante que... Para a análise, que acho que é fundamental, para a sua análise, para a análise que acabou de fazer, que é a presença do azulejo nessa região. Sim. Porque nós corremos o Brasil, e é na zona do Nordeste, é na zona da Bahia, que encontramos os programas mais grandiosos e mais espetaculares de todo o Brasil. Se formos até Minas, não encontramos o azulejo. Encontramos o gosto pelo azulejo. E daí todos aqueles fingimentos não é? que encontramos, por exemplo, na Capela Mora da Igreja de São Francisco de Ouro Preto, não é? ou da Sede Mariana, com uma série de fingimentos que prova que há um gosto pelo azulejo, que é transporte para o Brasil e que tenta chegar a Minas, mas não chega, porque o material é um material muito frágil e, portanto, a viagem era dura e o azulejo não chegaria lá em condições de ser aplicado. E daí o triunfo dele também na Bahia, que se mantém. Os grandes programas das azulejo português do século XVIII, naquela fase joanina, são, sem dúvida, os programas da Bahia. Não sei se concorda.
3: Eu, eu concordo e gostaria de, de complementar. A questão do azulejo, apesar da Bahia ter um acervo fantástico, ele é extremamente forte em todo o Nordeste brasileiro. Todos os interiores das igrejas franciscanas, dos conventos franciscanos, a partir de meados do século XVIII, receberam o revestimento em azulejo. Tanto que, recentemente, eu tenho trabalhado com o pessoal de Pernambuco e também com o pessoal da Bahia, na área de patrimônio, e a gente tem descoberto que a colocação dos azulejos no interior das naves, na verdade, tapou os antigos confessionários. Os confessionários nas igrejas franciscanas faziam parte da estrutura do edifício. Quando chega o azulejo, na verdade, há uma transformação no interior dos templos para que o azulejo pudesse revestir todas as paredes. Então,
0: é Eugênio Eduardo Pires de Oliveira, queria... não ia contestar, Eugênio
2: só queria Só queria juntar dois ou três exemplos concretos. Nós vemos, por exemplo, que o Convento do Carmo, na Bahia, a planta e o fundador é um homem que vai de Braga, e a planta é igual à de Braga. Nós vamos comemorar, nós e sobretudo vocês, brasileiros, vão comemorar os 100 anos de Jorge Amado. O Jorge Amado tem um livro que eu acho muito a piada, que é o Sumiço da Santa, que é sobre a capela de Santa Bárbara do Trovão. A instituição dessa capela encontrei-a nos documentos cá em Braga. Santa Bárbara das Trevoadas. Das Trovoadas, Santa Bárbara do Trovão. <risos> Portanto, essas relações são... Isto só para ir a coisas concretas, o Eugênio falou de global... Agora só para descer a um promenor.
0: Temos notícia, professora Miriam, da presença de artistas luso-brasileiros em outras zonas da América do Sul e Central. E nesse caso é possível delimitar a influência portuguesa face à mais poderosa presença espanhola que então se fazia sentir?
1: Bom, esse é um assunto praticamente inexplorado. Há muito pouca pesquisa sobre ele, o único caso que eu conheço é de um italhador português trabalhando no Paraguai, em meados do século XVIII, cujo nome me escapa agora. Então, eu acho... É exatamente. E é um eu...
2: homem, possivelmente, de Vila Nova de Gaia. Possivelmente, mas há muita dúvida.
1: Mas, de qualquer maneira, me parece que os dois impérios coloniais eram... Praticamente estanques, não havia grande comunicação de um lado um para o um
4: outro. Promenor, há um pormenor interessante. Um interessante que foi estudado pela Maria José Golão que é a presença de ourives em toda a América Latina Espanhola, nomeadamente na Argentina, no Peru, no Chile, Equador, etc. Ela encontra um conjunto importante de artistas, mas também muitas peças de ourivesaria produzidas no Porto não é? e que transportam essas influências. Mas isso seria com a Maria José Galão, que ela de certeza que trataria muito bem. Professora Miriam. De
1: qualquer maneira, é um assunto que vale a pena ser estudado no Brasil, só Aracia Amaral é que começou... São as zonas fronteiriças que importam, né? Quer dizer, esse assunto é para o pessoal do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, etc., e é que começam a tentar ver algumas influências partindo de um lado e de outro. Muito recentemente, há um assunto que vem me apaixonando, que é a questão desse grande império jesuítico aí no centro... Pegando parte do Paraguai, pegando norte da Argentina e o sul do Brasil. Eu acabo de voltar de uma viagem a essas missões e realmente é um mundo que não se conhece. Primeiro, porque é um trabalho que tem que ser interdisciplinar, quer dizer, não dá para entender as sete missões brasileiras, né? se não se visitam as sete paraguaias e as 15 argentinas. Aquilo fazia um conjunto, não é? E nesse conjunto realmente havia intercâmbio de um lado e outro. São esses assuntos inexplorados. Eu não conheço nenhum estudo de conjunto. Os argentinos estão mais adiantados que nós.
0: Professor José Manuel Tedim, um dos mais interessantes casos da recepção artística é dos Sacromontes dos Montes Santos na região minhota podemos recensear um bom conjunto estamos aqui no Bom Jesus para começar, qual é a sua origem de evolução?
4: a origem do Sacromonte teríamos que -os falar para a história mesmo a história. Ser, se quiséssemos ser cuidadosos e teríamos que buscar a importância do alto e o que é que o alto significava para estes povos mas o sacromontal como o concebemos hoje e nomeadamente este tipo de sacromonte que é o Bom Jesus de Braga teremos que procurá-lo no fim da Idade Média é fundamental Conhecer-se e saber-se que, nesse período, aquela região de Jerusalém está sob ameaça constante dos turcos e da possibilidade de, das constantes invasões dos turcos-soldamanos. Isso fez com que as peregrinações, que era uma constante e uma prática muito comum no homem medieval, as peregrinações a Jerusalém e aos lugares santos da Palestina. depois, mais tarde, haveria de
0: chegar sim. a
4: Santiago de Compostela. A Santiago de Compostela, mais tarde, mas que é outro tipo de peregrinação. Mas essas peregrinações, como passaram a ter e a ser consideradas perigosas, houve a necessidade de criar uma espécie de santuários ou lugares de peregrinação de substituição, não é? e no fundo estes Sacromontos aparecem como vias de peregrinação que substituem a subida ao Calvário, por exemplo, que é o caso concreto do Sacromonto de do dos de Janeiro. Ou seja, o que quero dizer com isto? Quer dizer que houve necessidade de atrair os fiéis, os peregrinos, os devotos a uma prática agora na própria região, onde vivem, onde têm as suas instituições, e onde se organizam, etc. E o Sacro Braga aparece um pouco, nessa, este e todos os outros, aparecem um pouco neste contexto, que depois vai acabar por ter outra vivência, mas inicialmente é esta. E vemos casos como, por exemplo, os casos italianos, o caso francês, o caso de Córdoba, que é muito interessante, que depois vão dar origem a estes santuários, que vamos -lhe chamar santuários de substituição dos caminhos de apreendação em Jerusalém. Mas, professor Eduardo Pires de Oliveira...
2: Nós não temos só santuários cristológicos, nós também temos os marianos.
0: Aqui ao indo... lado está um o Bom, santuário do
2: Sameiro. O santuário do Sameiro. Mas, indo aos século XVIII... Este é um santuário que ganha expressão a partir de finais do século XVII e, sobretudo, a expressão muito forte no século XVIII. Mas nós temos a ideia de que os santuários são sempre a subir e com a encosta principal virada a oeste. Para quê? Para a dureza da subida. E o minhoto, como sabe, não saía sem uma, um açafato com comida e um garrafão na mão. Portanto, era o peso... Da... Já naquele tempo. Ah, sim, o minhoto não mudou. <risos> o, o minhoto, quer dizer... Daí o Parque de Mariendas e a importância do Parque de Mariendas no Bom Jesus do Monte. Claro, E os, os cordeiros de Romeiros, etc. E tinham que trazer a comida. Essa subida era recriar as dificuldades do Cristo na, na subida para o Gólgota. Agora, os marianos são totalmente diferentes. Por exemplo, o Porto d'Ave é exatamente ao inverso. A igreja está lá no fundo. Na Abadia... O terreno é horizontal, quase não tem subidas nem descidas. Os cristológicos é que são a subir, e porque então, pertence a reconstruir o caminho? Não, é não, mas é que nós... A natureza da, da,
4: da oh, oh. subida a, 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 até ao santuário, até ao lugar da crucificação, claro, é que no fundo é esta, isso.
2: Esta intervenção vem só porque as pessoas sabem que os santuários podem ser também marianos. E depois perguntam, mas não são todos a subir? Que essa foi a dúvida que se me pôs quando comecei a estudar este tipo de, de, de estações. Deixa-me,
0: entretanto, saber o que é que se passa no Brasil. Professora Miriam, monumentos complexos como este do Bom Jesus foram replicados no Brasil.
1: Sim, e é exatamente o que eu pretendo apresentar aqui, depois de amanhã, que é a influência praticamente direta entre o modelo do Bom Jesus de Braga e o nosso famoso santuário do Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas, que atualmente é em Minas, Gerais. em Minas Gerais, que é patrimônio mundial. Bom, é engraçado porque a devoção é diferente, né o Cristo é o Bom Jesus de Matosinhos, mas o modelo do Sacromonte, a construção das capelas, até a sequência das capelas, o número das capelas de passos, tudo, tudo Quase que uma réplica, mas tem uma coisa curiosa. Eu vim várias vezes a Braga tentando encontrar essa influência e, aparentemente, não se vê. O problema é que aqui nós temos praticamente tudo reconstruído em meados do século XIX. Não é? Capelas do século XVIII, é, me parece, são só as duas primeiras, não é? a ceia e o orto, a crucificação, a última, na série da paixão e a série da ressurreição. No Brasil... Nós temos exatamente as coisas como foram construídas. Então, todas as capelas não, datam de fins do 18, já a pintura e, e o arranjo dos grupos é comecinho do 19. Então, por isso é muito interessante fazer a comparação, porque nós lá temos o que não existe mais aqui. E aqui existe o que não foi completado lá, porque, na realidade, a série da Ressurreição não chegou a ser feita no Brasil. Nós ficamos só na série da Paixão.
0: Mas no que respeita à escultura, à talha, à pintura, às artes decorativas, temos a mesma configuração no Brasil?
1: Com relação à influência de Braga, de uma maneira geral, isso aí sim, foi, a, aliás, foi a pergunta que já foi tratada né, lá no, no início. Embora a influência maior seja em Minas Gerais, quer dizer, no Rio de Janeiro, agora ah, eu, eu me lembrei de dois escultores importantíssimos, que é o Simão da Cunha Sim. e o Pedro da Cunha, né, que vem da região de Braga também, o Eduardo citou os de Minas Gerais. Porque, na realidade, Minas vem em consequência do Rio de Janeiro. Quer dizer, há sempre a necessidade de fazer essa ligação não é? entre o que se passava no Rio e que depois vem para Minas.
2: Eduardo Pires de Oliveira? Eu só queria acrescentar uma coisa em relação a Congonhas, que é o seguinte, quer dizer, para mim é muito fácil explicar porque é que é o bom Jesus de Matosinhos. Para começar, quem é o criador? É o Feliciano Mendes, que é daqui da região de Guimarães. É um homem que foi para o Brasil também na vontade de enriquecer. Onde é que entrou no barco? Como iam quase todos, Como os portugueses. Todos, todos, é todos. digamos, 99, 999, 999. Onde é que entravam no barco? Em Matosinhos. Eles nunca tinham visto um mar tão grande. Assustava-os. Ainda há 20 anos se levava aos alunos a ver o mar, os miúdos mais aqui do interior. Portanto, ele chega ali, vê aquele mar imenso. Vai, naturalmente, pedir a intercessão do bom Jesus de Matosinhos para o ajudar a atravessar. Quando ele depois, nas minas, tem um problema grave de saúde, ele vai-se apegar a quem? A quem o ajudou a atravessar o Atlântico. Isto é uma teoria, mas que eu acho que é perfeitamente lendária e plausível. José
4: Manuel Tadim? Eu, sobre essa matéria, tenho algumas questões a acrescentar. Que é o seguinte, eu gosto muito do termo popular agarrei-me àquele santo. Apeguei-me. Apeguei-me ao santo. Agarrei-me, no sentido de pedir proteção. O Senhor Bom Jesus de Matosinhos é um santo protetor. Nós formos ver os registros de santos, é algo muito interessante. Que aparece normalmente o Senhor de Matosinhos, nomeadamente como São Geraldo de Braga. Que é uma coisa interessante, se ele sai da região de Guimarães, porque não o São Geraldo, quando o São Geraldo de Braga é protetor dos pescadores, dos mariantes, das coisas do mar. Na região da Ovar, há capelas dedicadas a São Geraldo, etc. Exatamente por isso. Eu creio que o Messenas, no fundo vamos chamar Messenas, está agora a passar o nome dele, o Feliciano Mendes, não é, mais do que ter passado por matosinhos, ele deveria ter tido problemas durante a viagem, que o fez agarrar-se ao senhor de Matozinhos. Eu tenho um caso interessante de uma aluna que orientei e que acabou de entregar a tese de mestrado na no Faculdade de Letras no estado de Coimbra. Sou um homem interessantíssimo, ligado ao Brasil, muito ligado a Minas Gerais, ligado à fundação nomeadamente de cidades pequenos povoados reais em Minas Gerais, que é o Luís de Monte Monteiro, um homem interessantíssimo. Ela acabou de fazer uma tese sobre ele. E duas das coisas que nós descobrimos na casa, que ele mandou construir depois de regressar, já, já com muitos bens e com muitos títulos também bem honoríficos, ele mandou construir um, um grande solar com uma capela, uma capela monumental, com talha monumental e com registros de santos, registros de santos. A quem ele se apega? A Nossa Senhora da Penha de França. Que é outra coisa muito interessante. E os registros que aparecem na, em todo o programa iconográfico e decorativo, não é? da sua capela, lá muito próximo de Trancoso, numa população chamada Torre de Terranho, são registros de santos de problemas que teve na Bahia. Nos mares da Bahia. Há um outro que diz nos mares do Sul. Ele agarrou-se à Nossa Senhora da Penha de França. Aqui este agarrou-se ao Senhor de Matosinhos, porque era o grande santo protetor das coisas do mar. Professora Vista. Miriam...
1: Acho que o bom Jesus de era mais milagreiro que o bom Jesus de Braga. Acho, e, bom, isso é Para porque... Trabalhava melhor. Não, é uma invocação medieval, quer dizer, vem lá do século XII, era o senhor de bolsas, e etc. Essas devoções populares da Idade Média e, sobretudo, o final da Idade Média, elas são muito mais profundamente ancoradas no inconsciente coletivo, tanto em Portugal como no Brasil.
0: Estávamos a falar da sua terra, da Bahia, professor Eugênio Lins. Não sendo tão visível a inspiração portuguesa, pode também ser detetada ao nível da tipologia da habitação, do planeamento urbano, da utilização de materiais e cromatismos. Lembro-me sempre do ar minhoto do ouro preto, não
3: é assim? Eu não acho que não seja tão visível, acho que é extremamente visível em toda a arquitetura do período colonial, vamos dizer assim, a presença marca, vamos dizer assim, portuguesa de norte a sul do Brasil. E essa, é claro que tudo que se leva sofre influência do meio e sofre adaptações. Não existe uma arquitetura, uma talha, uma universaria que chegando no determinado local aquilo não sofra influência do meio ambiente no qual está sendo inserido a arquitetura, é, é claro que o clima que era um, é um no Brasil é outro, essa arquitetura vai sofrer transformações em função do clima em função das relações sociais que, de certa forma lá são diferentes daqui com a presença marcante da escravidão mas as tipologias elas são bastante parecidas as técnicas construtivas são as mesmas, são a arquitetura de terra, a pedra o pedro cal, o tijolo o cromatismo hoje que se vê na arquitetura brasileira não é um cromatismo, na verdade, do período colonial, é muito mais uma criação do século XX. É aquele colorido que se vê hoje nos conjuntos urbanos históricos do Brasil é muito mais uma uma criação do que uma coisa realmente. As pesquisas que têm sido feitas não têm se identificado esse cromatismo no período colonial. Havia cores, sim, mas não tão exagerado como se observa hoje. Então, eu acho que na questão do planejamento urbano é marcante a presença portuguesa, principalmente nas cidades, aquelas que são declaradas cidades reais, que são construídas sobre, vamos dizer assim, a tutela da coroa, como é o caso de Salvador, como é o caso de João Pessoa, como é o caso de São Luís, como era o caso do Rio de Janeiro, que perdeu o seu centro histórico, então tem a marca, as plantas muitas vezes vão daqui, de Portugal. No século XVIII, quando a coroa portuguesa implementa uma política urbanizadora no Brasil, a maioria de quem vai executar essas novas vilas criadas em todo o território brasileiro são engenheiros militares a maioria deles saídos de Portugal. Então não há como, eu acho que o vínculo é, vamos dizer, não é possível, vamos dizer assim, não há como se desvincular essa relação tão profunda entre Portugal e Brasil. Professora Miriam, além das
0: obrigatórias presenças portuguesas e espanholas, como aliás acabamos de ver, podemos também falar no barroco brasileiro do peso das tradições artísticas da Europa Central e da Itália de modo especial.
1: Sem dúvida. Não existe barroco sem influência italiana, não é? Aqui, o barroco Dom João V, que tem essa importação mais direta, se espalhou pelo Brasil todo. A questão das plantas que vêm pela tratadística e tudo isso. Agora, com relação à influência da Europa Central, isso foi objeto de uma pesquisa específica que eu fiz sobre a questão da transposição das formas do rococó germânico o Brasil, agora sempre, sempre por intermédio de Portugal, quer dizer, essa influência direta, não temos notícia da presença de artistas vindos diretamente. Foram
0: sempre através e por mediação de Portugal. Sempre,
1: sempre, quer dizer, e isso também por intermédio da gravura, mas a influência vem sempre através de Portugal e para a difusão do rococó que é um estilo que no Brasil é muito evidente, aqui em Portugal também. Né? Há cinco escolas, pelo menos, diferenciadas aqui em Portugal. No Brasil há pelo menos três. Quer dizer, é sempre importante a gente lembrar que não foi só o barroco, né? foi o barroco e o rococó, e depois, mais tarde, o neoclássico. Mas aí nós temos essa influência da Europa Central bem marcante.
0: Eugênio Lins se me permite... Um dos aspectos menos conhecidos, porventura, ou menos estudados nesta área, é a incorporação das expressões artísticas indígenas com a formação da grande arte brasileira. Ela existiu, de facto, e a existir, professor, que contornos assumiu?
3: Eu concordo plenamente que é talvez a área menos estudada no Brasil né? e menos, vamos dizer assim, valorizada. O papel que o, essas populações nativas tiveram no período colonial, ela, eu diria que ela precisa ser resgatada, porque, por exemplo, quando se fala de escravidão no Brasil, se fala só de escravidão de negros. né? E a escravidão indígena foi, talvez, até maior do que a escravidão de negros no Brasil, principalmente em determinadas regiões. né? E, de certa forma, eu diria assim que há quase que um esquecimento na memória do brasileiro do indígena, <risos> é, é, uma, é uma memória que nós precisamos, vamos dizer assim, enquanto nação, recuperar, se fala muito da presença portuguesa, da presença africana, mas o índio fica sempre relegado a um segundo, terceiro plano nessa construção, vamos dizer assim, dessa nação a partir do século XVI, e a arte indígena é uma arte muito efêmera, como a própria construção também, do ponto de vista arquitetônico, é uma arquitetura, vamos dizer assim, efêmera, porque isso faz parte até da própria cultura indígena e do modo de ser do índio. Então, é uma arte que, vamos dizer assim, na arquitetura se fazia, se usava e depois aquilo era abandonado. Né? Mas basta lembrar o seguinte, que quando começa a se ocupar o Brasil, as primeiras habitações, as primeiras fortificações, os primeiros sistemas de defesa são feitos a modo indígena, utilizando as técnicas e os materiais que os indígenas usavam, tanto nas habitações como nos sistemas defensivos. É? Professora Miriam, me sentia reagir?
1: Só para complementar, não é? Sim. os indígenas brasileiros, ao oposto dos índios da América Espanhola, não, os, os incas ou os mais Não tinham nenhuma tradição de construção Em materiais duráveis é, é, é. O que a gente poderia chamar de pedra e cal é, é, é. Quer dizer, eram como o meu colega disse muito bem Construções efêmeras Mas há um caso interessante Que agora também está começando a ser estudado quer dizer, De todas as ordens religiosas Os jesuítas foram os únicos que deram conta De aldear esses índios E de ensinar ofícios artísticos Vindos da Europa Escultura, pintura, arquitetura e então, não é onde há os jesuítas, além desse grande império aí do, do centro da América Latina, mesmo nas aldeias do litoral, onde há os jesuítas, geralmente há oficinas. E é uma pena que tudo isso tenha sido abortado, porque, como se sabe, os jesuítas foram expulsos do Brasil é? em 1759, e os índios que já estavam aldeados, que já tinham aprendido técnicas escultóricas, não é? há uma grande quantidade de esculturas, tanto na Amazônia quanto no Sul, que tem, sem dúvida nenhuma, mão de obra indígena. E isso tudo não é, ficou esquecido, foi relegado.
3: Eugênio Linde, eu queria só complementar uma das questões que eu vou levantar na minha fala, aqui no Congresso, justamente a questão da, desses aldeamentos e dessa relação dos jesuítas com os índios. né E se você pega a documentação do século XVII, né, cartas, é, correspondência, a coisa que mais se levanta era a capacidade e a inteligência que os índios tinham de absorver aquilo que lhe era passado. Em todas as formas de manifestações artísticas, na música, na escultura, os jesuítas o tempo inteiro falam da capacidade do índio de absorver e de aprender aquilo que era é ensinado. Eu diria que o barroco brasileiro deve muito, na verdade, esse processo que, de certa forma, os jesuítas tiveram um papel importantíssimo na formação de uma mentalidade que, vamos dizer assim, se consolida no século XVII e no século XVIII ela vai incluir mais fortemente.
0: Professor José Manuel Tedim, por outro lado, um tema raramente abordado é o da influência de torna-viagem, ou seja, a possibilidade de também a própria arte minhota ter recebido influências brasileiras, ou seja, através do regresso de imigrantes ou das remessas de dinheiro para obras concretas. É possível apontar alguns exemplos? Peço esta tarefa ao professor José Manuel Tadeu
4: É um tema ainda muito pouco estudado Embora já tenham surgido alguns trabalhos científicos bem elaborados e, Nomeadamente teses de mestrado e teses de doutoramento que tratam esta questão Nomeadamente a questão da importância do torno-viagem Nas construções, em hábitos do dia-a-dia -dia, Mas essencialmente, no caso concreto, no património não é? é um assunto que me custa sempre muito falar E eu explico porquê Gosto de falar, mas custa-me falar. Eu explico. Normalmente, quando se fala em torna-viagem, imediatamente falamos de azulejo. E, e imediatamente falamos da importância que tivermos torna-viagem neste contar das histórias às avessas, ou seja, se fomos nós que levamos azulejos ao Brasil, não é? agora são os torna-viagem que trazem o hábito de colocar azulejos nas fachadas. Não é? e que trazem novas técnicas, nomeadamente novas soluções decorativas, novas imagens, e que de certa maneira vão fazer com que se torne quase que um hábito e quase que uma moda. Não é? Em todo o país se vai revestir de azulejo. Ora, o azulejo é português, como dizia alguém que eu conheço com muita piada, a palavra azulejo lembra-lhe Portugal, não lembra mais nada a não ser Portugal. Porquê é que me custa falar do tal impacto do Torna-viagem? Porque eu pergunto sempre, mas esses azulejos que se tornaram moda em Portugal e que encheram fachadas durante parte do século XIX e ainda durante o século XX, não é? são de influência Torna-viagem? São de influência brasileira ou pelo contrário? É todo o desenvolvimento industrial do país e nomeadamente de produção de azulejo a partir da fábrica do rato, portanto depois finais do século XVIII e século XIX, e uma produção maciça, em grande quantidade, que faz com que o azulejo se torne popular ou seja, o azulejo que revestia os jardins não é, dos palácios da nobreza portuguesa e da alta burguesia portuguesa, acabaram por passar à rua, sair à rua. E são estes azulejos que vão para o Brasil, porque, por exemplo, há registros de São Luís do Maranhão é, em que muitos azulejos de fachada são azulejos produzidos na cidade do Porto, nomeadamente os azulejos de relevo da fábrica de maçarelos, e que enchem fachadas em São Luís de Maranhão e que alimentam este comércio muito ativo entre Portugal e o Brasil. Portanto, é o torna viagem traz o azulejo ou pelo contrário o, o azulejo vai para o Brasil e depois o torna viagem vai usá-lo e vai criar a moda.
2: Eduardo Pires de Oliveira. Eu vou pegar em dois temas totalmente diversos. Vou pegar no culto da Senhora da Lapa e Mas vou... vamos ter que ser muito breves. Sim e no, e já no está caso. A sentir
0: que sim, Se vai
2: servir rapidamente o almoço. É um culto dos jesuítas que vai aparecer com muita força em Cernancelha em finais do século XVI. Uhum. É curioso que em meados do século XVIII Há um padre, Ângelo Sequeira, que vem da Bahia para cá, ou esse culto, entretanto, morre, e em meados do século XVIII há um padre que vem da Bahia para cá e, sobretudo no norte do país, vai pregar por todo lado. E esse culto vai explodir. Portanto, é um torna-viagem? Não sei. Há outro caso que é extremamente interessante, que é aquilo que se chama Casas Brasileiras, Isso para é mim... É um missionário, mas que. Não, não. Mas o culto é Torraviagem. Agora, outro caso que se fala muito, que é a Casa Brasileira. Para mim não é Casa Brasileira nada, é uma casa minhota. Porque a casa rodeada por varanda temos-a nós em 1734 em Pumarchão, Ponte Lima. De quem? Dos Malheiros do Reimão. Quem são os Malheiros do Reimão? Olha, diga-me quem é o nome do Bispo do Rio de Janeiro em 1750? É o Malheiro do Reimão. O que vai acontecer é que esse homem depois vai mandar para cá meu senhor e, de certa forma, vai desenvolver-se um gosto lá e, por tabela, vai-se desenvolver o gosto cá. O sem
0: número de histórias número que gosto. vamos, com certeza, poder contar noutras oportunidades. Este congresso dos 200 anos do Bom Jesus, professora Miriam, vai abrir portas novas da relação entre os Montes Santos do Brasil e de Portugal?
1: Que já era tempo de se fazer não é, esse tipo de evento, Bom, há sacromontes também na Bahia, não é? Há sacromontes, há vários outros em Minas Gerais, há pelo Brasil todo e aqui até, até em Lisboa, não é? Quer dizer, seria interessante um congresso genérico, não é? Sobre todos os sacromontes e depois, quem sabe, também com a Itália, não é? E com a França.
0: Professor José Manuel Tadinha, a última questão para si, a Unesco seria sensível à classificação deste espaço de arte a património mundial da humanidade?
4: Eu creio que sim. Este espaço merece ser considerado património mundial. Pela grandeza do espaço, por aquilo que ele representa enquanto centro de atração de um turismo religioso, que, na minha opinião, este deve ser, para além de Fátima, não é? o grande centro de turismo religioso deste país. E pela monumentalidade, pelo valor histórico, por aquilo que ele representa, acho que seria de pensar nisso.
2: Eduardo Pires. Eu só queria dizer uma coisa em relação àquilo que a Miriam falou há bocado: que é isto. Se alguém uniu. A História da Arte em Portugal-Brasil foi a Miriam. Em 89, ao levar cerca de 10 portugueses ao 2 Congresso Internacional do Brasil, onde eu fui, e depois, ao criar-se ela e o Pedro Dias, os colóquios luso-brasileiros de História da Arte que já vão no oitavo ou 9 aí é que se começou a fundir, digamos, os brasileiros e os portugueses em interpenetrar-se. E aí é que se começou a fazer uma história comum da arte portuguesa e da arte brasileira. E deixámos estar de costas. E deixámos estar de costas.